0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק 11. גם בפרק הזה, כמו בפרקים הקודמים, הרמב״ם ממשיך לעסוק באבות מלאכה ובתולדותיהם. השוחט חייו, ולא שוחט בלבד, אלא כל הנותן נשמה לאחד מכל מיני בהמה, חיה ובהמה, ואוב, ודג, ושרץ, בין בשחיטה, דין במכירה, בן בהקיה, חייב. אם כן, ההגדרה של הרמב״ם לשוחט היא נטילת נשמה, כדברי הגמרה, אלא שבגמרא מובאת דעת רב שיש גם בשוחט בהמה משום צובע. אבל מסתבר שזה רק כשהוא מתכוון לצביעה, כי יש לו רצון שהבשר ייראה אדום. הנטילת, נטילת נשמה איננה דווקא בשחיטה או בהוצאת דם. החונק את החי עד שהוא ימות, הרי זה תולדת שוחט. נשים לב שלמרות שהוא נותן נשמה, כיוון שזה בדרך אחרת, האמה מחייב אותו מדין תולדה ולא מדין אב. ולכן המעלה דג מן המים, ברגע שיבש בו כסלע בן צנע פיריו, חייב, שאינו יכול לחיות יותר. גם זה תולדה של נטילת נשמה. הושיט ידו למאי הבהמה ודלדל עובר שבמאיה, חייב. למרות שזה רק עובר, חייב מדין נותן נשמה. זהו חידוש של הרמב״ם. ראשונים אחרים אומרים שהוא חייב משום גוזז, או קוצר, או קר דבר מגידולו. העובדה שהוא חייב מפורשת, אבל הסיבה שהוא חייב, לפי דעת הרמב״ם נותן נשמה, ומכאן שלפי הרמב״ם גם בעובר יש כאן הגדרה בשבת של נטילת נשמה. רמסים שהם פרים ורבים מזכר ונקבה, או נאבים מן העפר כמו הפרושים, ההורג אותה חייו כהורג בהמה וחיה. אין צורך כדי לחייב בבהמה גדולה או חיה גדולה. כל דבר שיש לו נשמה, יש בו משום נטילת נשמה. מה ההגדרה של חי? שיש בו נטילת נשמה, מגדיר הרמב״ם דבר שהוא פרה ורבה מזכר ונקבה. אבל אם יש יצורים שאינם באים מזכר ונקבה, אלא מגללים ומפירות שהבאישו, הדין שלהם פתור כי אין להם שם של חי, היות שהם לא פרים ורבים מזכר ומנקבה. הרמב״ם כותב המפלק כלב בשבת מולל את הכינים וזורקם, הוא מותר להרוג את הכינים בשבת מפני שהם מן הזיעה. דעת הרמב״ם, שדבר שנוצר מזיעה ולא מזכר ונקבה, הוא איננו חי בכלל, ולכן הוא מותר. נמצאנו למדים שיש שלוש דרגות. כל רמז שהוא פרה ורבה מזכר ונקבה, חייב. כל שהוא מתהווה מגללים ופירות שהבאישו, הוא פטור אבל אסור. וכל שהוא נוצר מן הזיעה, מותר לכתחילה. הידיעות שלנו היום הן שבעלי החיים האלה שהרמב״ם הזכיר, הם מפרים ורבים. אם כן, אם הם מפרייה ורבייה של זכר ונקבה, בלי ספק שחייב. הרמב״ם מדבר רק על יצורים כאלה שאינם באים מזכר ונקבה. אם קיימים יצורים כאלה, אז או פטור או מותר לכתחילה. חייו הרמז שהם נושכים וממיתים ודאי, כגון זבוב שבמצרים, ויצירה שבננבה, ועקרב שבחדוים, ונחל שבארץ ישראל, וחלב שותה בכל מקום, מותר להורגם בשבת כראו. אם כן, הרמב״ם מתיר חיות שמסוגלות להרוג אדם, בכל מקרה, מרגע שזיהו אותן, מפני פיקוח נפש. אבל שאר כל המזיקים, כאן, תלוי. אם היו רצים אחריו, מותר להורגיו, ואם היו יושבים במקומם או בורחים מלפניו, אסור להורגיו. כלומר, יש שני סוגי מזיקים. מזיקים כאלה שהנזק שלהם ודאי, מיד כשזוהו, מותר להרוג אותם. שאר מזיקים שתוקפים לפעמים, ולפעמים אינם תוקפים, אז אם הם יושבים במקומם, יש להניח שהם לא יתקפו ואסור להורגיו. אבל, אם הם רודפים אחריו, מותר להורגיו. גם כאלה שאסור להורגם, אם דרסם לפי תומו בשעת הליכתו והרגם, פטור. מדוע? על מה בנוי היתר הזה של לפי תומו? אם נאמר שזה בנוי על מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא ייתכן, כי דעת הרמב״ם, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אם בנוי הדבר על אינו מתכוון, השאלה לכאורה הרי זה פסיק רשע, הרי פסיק רשע שההליכה אה, הורגת אותה. אלא אם נאמר שיש היתר מיוחד שלפי תומו, לפי תומו זה עוד פחות מאינו מתכוון, הוא הולך כדרכו. ואז יצא מכאן כלל חשוב בהלכות שבת, שיש עוד מושג, נוסף למי שעוסק בפעולה מותרת ויצאה פעולת איסור, שזה הוא אינו מתכוון, יש הגדרה שלפי תומו, שפירושו שאדם הולך לדרכו, למרות שבסופו של דבר הרמז יהרג, זה מותר. המפשיט מן האור כדי לעשות קמע, חייב, וכן המעבד מן האור כדי לעשות קמע, חייב. ואחד המעבד ואחד המולח שהמליחה מן עיבוד ואין עיבוד באוכלים. ובכן אנחנו עוסקים פה בעיבוד ובהפשטת האור. הרמב״ם קובע את השיעור כדי כמע, אבל לגבי אוכלים הוא פוסק כדברי רבא בגמרא שאין עיבוד באוכלים. יש קושייה של המשנה למלך, נדמה קורבנות. שמשמע שאילולא היתר מיוחד של התורה היה בזה עיבוד, נראה שמתרצים שקורבנות לא נקראים אוכלים כיוון שהם עולים על גבי המזבח. ולכן נוספת שמזכיר הרמב״ם, ממחק, וכן המוחק מן האור כדי לעשות כאן מאה חייו. מה פירוש מוחק? זה המעביר שיער או צמר מעל האור אחר מיטה עד שיחליק פני האור. נשים לב להגדרה, היא מאוד חשובה. ההגדרה של הרמב״ם של ממחק או של ממרח, המלאכה עצמה היא, לאחר הפשטת האור, הוא מחליק את הציער או את הצמד כדי להכין קלף, כדי להכין אור שניתן לכתוב עליו או לעבד אותו. מה פירוש הדבר של ממחק או ממחק, ממרח? החלקת משטח. ולכן הרמב״ם יכתוב אחר כך. הממרח רטייה כלשהו, שעווה וזפת כיוצא בהם מדברים המתמרחים עד שיחליק הפנים, חייב משום מוחק. נשים לב שזה שתי שיטות של החלקת המשטח. המקור, המלאכה המקורית, היא שפשוף השיער עד שהעור נהיה חלק. אבל המקרה השני של ממרח, שהוא מוכר לנו הרבה, כאשר מורחים משחר כלשהי, מדוע זה גם כן ממחק? כי באמצעות מריחת המשחרור, השעבר או הזפת על הכביש וכדומה, הוא יוצר משטח חלק. אם כן, אין הבדל אם יצרת משטח חלק באמצעות החלקת הבליטות שבו, לבין אם יצרת משטח חלק על ידי שהוספת שכבה ומרחת אותה ויצרת אה, ממרח חלק. המפרק דו-ססטוס מעל הקלף, כדי להכין סוגי קלף שונים, הרי זה תולדת נפשית, וחייב. למרות שהוא לא מפשיט את האור מעל הבהמה, הוא בסך הכל מפרק את האור לשניים. לכן זאת תולדה. הדורס על האור בעגלו שהתקשר, והמרככו בידו, הוא מושכו, הוא משווה אותו, כדרך שהרצענים עושים. לא כמשחק, אלא כפעולת עיבוד אור, הרי זה תולדת, מאבד וחייב. המורד נוצה, הרי זה תולדת, מוחק וחייב. מריטת נוצות דומה להחלקת האור. שיטת הרמב״ם, שמריטת נוצות זה ממחק, ממרח, כי הוא מחליק את המשטח, אבל זאת תולדה. לכן השף בידו על עור שמתוח בין העמודים, חייב מישהו מוחק. זאת הייתה שיטה איך להחליק את העור באמצעות שפשוף של עור מתוח. גם זה נקרא ממחק. אנחנו עוברים למלאכה אחרת, מחתך. מחתך זה מי שחותך במידה. המחתך מן האור כדי לעשות קמע, זה השיעור, חייב. אבל בתנאי, והוא שיתכוון למידת אורכו ומידת רוחבו, ויחתוך בכוונה, שהוא מלאכה. מחתך זה לא אדם שחותך סתם, אלא שהוא זקוק למידת אורך, מידת רוחב, ולא חיתוך. אבל אם הוא כמתעסק, או כמשחק, או דרך הפסד, או בלא כוונה למידה, פטור. אסור, אבל פטור. הקומט את הכנף, הרי זה תולד את מחתך וחייב, כי הוא זקוק בשביל לעשות קולמוס לגודל מסוים של כנף ולצורה מסוימת שלו. וכן המגרד, רשק לונסות של ארז, חייב משום מחתך. וכן כל חתיכה שיחתוך חרש העץ מן העצים, או חרש מתכת מן המתכות, חייב משום מחתך. הנוטל קסם של עץ מלפניו וכתמו לחצות בו שיניו או לפתוח בו את הדלת, חייב. הרמה מחדש פה של לחצוך קסם כדי שיתאים לחצות את שיניו או לפתוח דלת, זה מחתך, כי הוא זקוק לשיעור כלשהי. זה תלוי בסוגיות מסוימות, שיש שדורשים שזה איסור דה רבנן בלבד, אבל כנראה הרמב״ם מדבר פה על מקרה מאוד מיוחד, כאשר הוא זקוק לגודל מסוים ולמטרה מסוימת של הקסאם. לא קטימה בעלמא וחתיכה בעלמא. כל דבר שהוא ראוי למאכל בהמה, מותר לקטום אותם בשבת, מפני שאין בהם תיקון כלים, ולכן מותר לקחת עץ בשמים. אפילו שהוא קשה ויבש, לחתוך אותו, כי הוא לא מחתך במידה, אין לו צורך בשום מידה. אנחנו עוברים למלאכת כותב ומוחק. הכותב שתי אותות חייב. יש דיון האם שתי אותיות זהו מדין שיעור, ולכן אות אחת זה כמו חצי שיעור, או לא. שתי אותיות זה הגדרה של מבטא, של ביטוי. בלי שתי אותיות אין אמירה. אמירה מורכבת משתי אותיות, ולכן פחות משתי אותיות אה, אין אמירה. המוחק ת' על מנת לכתוב במקום המחק שתי אותות, חייב. מוחק על מנת לכתוב, חייב, לכתוב שתי אותיות. הכותב אות אחת גדולה כשתיים, פטור, כי סוף זה אות אחת. מחק אות אחת גדולה, ויש במקומה כדי לכתוב שתיים, חייב. כיוון שהמוחק חייב מדין יצירת מקום כתיבה, ולא מדין המרחיקה בעצמה. וכיוון שהוא יצר מקום של שתי אותיות, הוא חייב. כתב אות אחת והשלים בה את הספר, חייב, מכיוון שכאן אות אחת מהווה אמירה. יש השואלים, מדוע היה חייב מדין כותב? אולי מדין מכה בפטיש שהוא השלים את הספר, אבל ברמב״ם רואים לא כך, שהוא חייב מדין כותב. הכותב, על מנת לקלקל העור חייב, שאין חיובו על מקום הכתב, אלא על הכתב. הגדרה חשובה מאוד של הרמב״ם. ברור שמקלקל פטור, אבל כותב כדי לקלקל העור חייב. מדוע? כיוון, אומר, אומר הרמב״ם, כי לא אכפת לי מה קורה לעור, מה שאיכפת לי מה קורה לכתב. אם בכתב יש תיקון, גם אם בעור יש קלקול, זה מתקן. כי במלאכה הוא תיקן, זה שבאור הוא קלקל, זה לא רלוונטי למלאכת כותב. אבל המוחק על מנת לקלקל, פתור. נפלה דיו על גבי ספר, הוא מחק אותה. נפלה שעבר על גבי אפיקס, הוא מחק אותה. אם יש במקומה כדי לכתוב שתי אותות, חייב. כלומר, גם הסרת שעבר, גם הסרת דיו, והכנת מקום מכתיבה, חייב משום מוחק. בהלכה י' הכותב אות כפולה פעמיים, והוא שם אחד, כגון רב, טית, גג. כלומר, הוא כתב אות אחת כפולה שיש לה משמעות. כיוון שיש לה משמעות, הוא חייב. נשים לב, אם היה כותב שתי אותיות שונות, בכל מקרה הוא חייב. בין אם יש משמעות, בין אם אין משמעות. אבל אם יש אות אחת כפולה, זה כאילו הוא חזר על אותה אות פעמיים. כאן אין הדבר נחשב לשתי אותיות, אלא אם כן יש לזה משמעות, שאז אות אחת כפולה נחשבת לשתי אותיות. הכותב בכל כתב ובכל לשון חייב, זה דעת רוב הפוסקים, יש דעה חריגה של האור זרוע, שרק העברית ויוונית חייב, גם הרמב״ם מזכיר את זה פעם בשולחן ערוך, אבל לשון הרמב״ם בכל כתב ובכל לשון חייב, כפי פשט המשנה. ואפילו משני סימנים, סימנות, שני סימנים. הכותב אות אחת סמוך לכתב, או כתב על גבי כתב. המתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, וכן כיוצא בזה בשאר אותיות. הכותב אות אחת בארץ ואות או אחת בקורה, שהרי אין נהיגים זה עם זה. או שכתב בשני דפי פנקס ואין נהיגים זה עם זה, פטור. נבדוק כל פטור. אות אחת סמוך לכתב, זה אות אחת, אין פה שתי אותיות וזה לא השלמת ספר. כתב על גבי כתב, לא הוספת שום דבר, לא ניכר על כתב החדש. כמובן, אם זה לא אה, שינוי כמו דיו על גבי סקרא, שזה דין אחר. התכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים ופטור. מדוע? כוונתו הייתה לכתוב אות אחת, לא לכתוב שתי אותיות. בגמרא יש סתירה מלשון המשנה הזאת לברייתא והגברה מתרצת שיש הבדל אם זה אותיות האלה צריכות תגים או לא צריכות תגים והמפרשים מסבירים. הרמב״ם לא הביא את כל החילוקים הללו והוא פוסק כפשט המשנה שבכל מקרה נתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים פתוח. כיוצא בזה בשאר אותיות, זה דברי רבנו חננאל שם, שמביא עוד דוגמאות שמרכיבות שתי אותיות באות אחת כגון ט' וכדומה. הכותב אות אחת בארץ ואחת בקורה. אי אפשר לקרוא את שתיהן ביחד. גם אם תתרחק ותעמוד במרחק, לא תוכל לקרוא את שתיהן יחד ולכן פתור. אבל כתבם בשתי כותלי זווית או בשני דפי פנקס והם נהגים זה עם זה, חייב. אם היית עומד במרחק, היית יכול לקרוא את האותיות, או אם אתה יכול לקרב את שתי האותיות ולקרוא אותן. אלה שני פירושים. לקח גביל וכיוצאינו וכתב עליו אות אחת במדינה זו, והלך באותו יום וכתב עוד שנייה במדינה אחרת, במגילה אחרת, אחרת, חייב. מדוע? בזמן שמקרבם נהגים זה עם זה, ואינם מחוסרים מעשה לקריבתם. נסביר את ההלכה החשובה הזאת. הדין של שתי אותיות אין פירושו שאם כתבת שתי אותיות בכל מקרה אתה חייב. לא. צריך שתי אותיות שניתן לקרוא אותן ביחד. אבל אם אתה יכול לקרב אותן או לעמוד מרחוק ולראות אותן, בלי עשיית מעשה, בלי לחתוך נייר, בלי לשבור את הקיר, אלא בלי פעולה אתה יכול לקרוא אותן, גם אם זה דורש מאמץ, זה לקרוא שתי אותיות וחייב. הכותב אות אחת אף על פי שקוראים ממנה תיבה שלמה, למשל, מ, שכולם קוראים מעשר, זה לשון המשנה, או ש... לא במסכת שבת, או שכתבה במקום מניין, למשל, הרי כמו שכתב 40, מ בתור 40, הרי זה פטור, שצריך שתי אותיות. המגיע אות אחת ועשה אותה שתיים, כגון שחלק גג אחרת ונעשית שתי זיינים, חייב, כי הוא יצר שתי אותיות. לכן כל כזה. פירוש הדבר. לא חייבים לכתוב שתי אותיות. אם כתבת ונוצרו שתי אותיות, כגון כאן, שהוא רק הסיר את הגג של אחרת, אבל סוף סוף הוא כתב שני זיינים. כתיבה בשינוי פתור, ולכן הכותב משמאלו, לאחר ידו, ברגלו, בפיו, במרפקו, שכל זה שינוי פתור. אבל איתר... שכתב בימינו שהיא לא כשמאל כל אדם פטור, אבל אם כתב בשמאלו, לא, חייב, כי הוא שולט בשמאלו. והשולט בשתי ידיו בשווה, וכתב בין בימינו ובין בשמאלו, חייב, כי אין בזה שינוי. קטן אוחז בקולמוס וגדול אוחז בידו וכתב, חייב. גדול אוחז בקולמוס וקטן אוחז בידו וכתב, פטור. מפני שיש פה שינוי. אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד. צריך שהכתיבה תתקיים. במה הכתיבה תתקיים? בחומרי הכתיבה ובמשטח שעליו כותבים. לכן, אם הוא כותב בדיור וכיוצא על עור או נייר או קלף, חייב. אבל אם החומר שבו הוא כותב לא מתקיים, או החומר שעליו הוא כותב לא מתקיים, פטור. אותו דבר המוחק רק מי שמחק מכתב העומד על דבר העומד. הרמב״ם לא אמר כמה זמן צריך להתקיים. הדבר הזה חשוב למעשה, ישנם בתי חולים שנוהגים לכתוב לצורך בדיו שנמחקת אה, מעצמה. והשאלה אה, תוך כמה זמן היא צריכה להימחק. מסתבר שמשך השבת. הכותב על בשרו חייב, מפני שהוא אור. אף על פי שחמימות בשרו מעוורת הכתב לאחר זמן, הרי זה דומה לכתב שנמחק. תשים לב לחידוש הזה, כי גם זה נוגע למה שאמרתי קודם, לבתי חולים. מתי כותב פטור כשהכתיבה מעצמה אינה יכולה להתקיים? בגלל חומרי הכתיבה או בגלל חומרי הנייר? אבל אם הכתיבה מעצמה יכולה להתקיים, אלא אחר כך, בהזעה, ומעבירה את הכתיבה, זה כותב. כי אתה כתבת כתב שמתקיים, אלא שאחר כך הוא נמחק. כאן יש מקרים גבוליים שקשה, אל, 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 צריך להגדיר אותם. הכותב בחול, שאחר כך הרוח מפזרת גבי החול, או כותב בעדים על חלון, שאחר כך הוא נמחק. האם זה נקרא שלא יכול להתקיים, או נקרא שהכתב מעצמו יכול להתקיים, אלא שמשהו אחר מחק אותו, ולדברים האלה, כפי שאמרתי, יש משמעות רבה. לגבי דיו שנמחקת. המעביר דיו על גבי סקרא חייב שתיים, אחת משהוא כותב ואחת משהוא מוחק, כיוון שהדיו ניכר יותר מהסקרא, אז הוא מחק את הסקרא וכתב את הדיו. אם אדם מסרט על בשרות צורת כתב, פטור, כי זה שינוי, אבל הקורע על העור כתבנית כתב חייב משהוא כותב. הרושם על האור כתבנית כתב פטור, אין בזה כתיבה של ממש. רושם תולדת כותב הוא. כיצד? הרושם רשמים וצורות בכוחל ובששר וכיוצאים כדרך שהציירים רושמים, הרי זה חייב משום כותב. צייר שצייר צורה על הקיר חייב משום כותב. יש להיזהר לא לטעות בין מלאכת כותב בצבע לבין צובע. מה ההבדל ביניהם? כאן הרמב"ם מדבר על ציור. ציור זה צורת הבעה. אין הבדל אם אתה מביע במילים או אתה מביע בציור. מה שעקל צובע, שאתה מתכוון שהקיר יהיה צבוע. אתה לא מתכוון להביע משהו, אתה מתכוון לייפות אותו, זה צובע. אבל כשאתה מתכוון להביע משהו, להגיד משהו, ציור, הרי זה מדין רושם וחייב מדין כותב. המסרטט כדי לכתוב שתי אותות תחת אותו סרטוט, כמו שעושים בספר תורה, חייב. חרשי עצים שמעבירים חוט שסקרה על גבי הקורה כדי לסמן איפה יינסרו, הרי זה תולדת מסרטט. וכן הגבלים שעושים כאן באבנים. אחד המסרטט בצבע או בלא צבע, הרי זה חייב. תשים לב למלאכה הזאת, היא לא כל כך מוכרת. אדם שעושה שרטוט כדי שיהיה לו היכן לכתוב, או כדי שיהיה לו היכן לחתוך את האבן, או כדי שידע איפה לגזור את הבן, חייב, עד כאן.